0: Nous ponctuerons dans toute cette journée De ces moments de méditation D'invocation Plus ou moins longues Je crois que Aujourd'hui nous essaierons de Nous axer Sur un échange qui vient Un peu à partir de cette invocation Plus que simplement un échange verbal nous sommes dans un, un échange qu'on a intitulé de cœur à cœur. Qu'est-ce que ça signifie, de cœur à cœur C'est un échange qui se fait à partir de l'intériorité et à partir du cheminement. et à partir des questionnements. Et c'est justement cela qui constitue cette guidance spirituelle, qui ne fait pas que répondre extérieurement à un certain nombre de questions, mais qui établit cet échange à partir des nécessités du chemin intérieur des nécessités de la compréhension par rapport à soi-même, pas simplement de la compréhension générale. C'est compréhension qui nous permet d'évoluer soi-même, dans la mesure où les choses prennent sens, font sens en soi. Et dans ce cheminement, en définitive, nous faisons en quelque sorte le contour de notre âme. Comme disent les soufis, nous tâchons d'en percevoir les formes, la forme. Car ce n'est que comme ça que l'on sait par où aller et comment aller, et comment détourner, et comment trouver les chemins, et les portes d'accès, pour aller plus loin dans cette intériorité. Donc en définitive, c'est une connaissance de soi. Mais non pas simplement une connaissance théorique, mais une connaissance pratique. Pas une connaissance conceptuelle, mais une connaissance utile. D'ailleurs... Sophie parle facilement de la science utile, pas simplement celle que l'on, comme qu dit un, Sophie dans un de ses poèmes, pas simplement celle dont, la, dans, dans la, dont le goût reste au bout de la langue, mais le goût qui habite l'intérieur de soi. D'ailleurs la science des goûts c'est cela, c'est cette science utile qui nous permet donc de trouver ce chemin de l'âme, ce chemin du cœur. Et bien sûr, dans ce cheminement, on apprend à découvrir nos points de résistance, nos voiles. Et ceux-ci sont multiples, ils peuvent prendre des des sens qui sont tout à fait généraux, on connaît en général les traités de spiritualité et du soufisme. on en a souvent parlé, de ces maladies de l'âme, qui même avec des connotations différentes, sont ces maladies générales qui sont finalement qui reviennent tous à une certaine affirmation de l'ego plus ou moins explicite ça peut être aussi la négation d'une affirmation qui est une sorte d'affirmation et c'est toujours une présence de l'ego sous des formes multiples qui peuvent être tout simplement, par exemple, le manque de reconnaissance de ce qu'il nous est donné à chaque instant. C'est une sorte de cécité. Une cécité qui est exprimée par l'ego lui-même. Qui s'estime toujours en droit de toujours exiger et recevoir, mais qui ne se rend pas toujours compte de ce qu'il de ce qu'il reçoit à chaque instant. Et de la nécessité de cette reconnaissance, qui est, elle, une ouverture vers ce que l'on reçoit, une ouverture vers le don, une ouverture vers ce qui nous nourrit, et non pas une fermeture. Ça peut être le sentiment qu'on n'a plus rien à apprendre, qu'on a déjà tout vu, tout compris, de désabusement. On ne croit plus en rien. Tout paraît absurde. Et ce sentiment-là, on la comme si c'était une vérité, on y croit. C'est notre seule foi. Mais l'ego nous donne cela comme une vérité, comme une évidence sans que nous nous posions la question de savoir, est-ce que cette foi est fondée Est-ce que notre foi ne vaut-elle pas au moins celle-ci, celle de penser, au contraire, que l'on a quelque chose à apprendre Et à chaque instant, et jusqu'à la fin, et au-delà même, qu'on a même tout à apprendre, et que l'une des choses tellement importantes que l'on a à apprendre c'est de découvrir notre ignorance extraordinaire c'est déjà une conscience magnifique quand on s'imagine cette parcelle d'être dans cet univers qui déjà physiquement semble sans limite dans ce mystère qui nous entoure de toutes parts et dont nous ne voyons probablement qu'une infime parcelle, il peut y avoir une autre forme de savoir, c'est celle de l'effarement de notre non-savoir. L'effarement d'être devant cette vertige extraordinaire. Alors que quelquefois, notre ego ne fait percevoir que l'on sait tout, qu'on comprend tout, que.. Il n'y a même plus rien à comprendre, que tout est sans intérêt. Parce qu'on ramène tout l'univers à notre un univers. On ramène toute cette immensité à notre propre dimension, aux dimension de notre ego, qui se fait la mesure de toute chose, Et tout compris, vécu, évalué en fonction de cela. C'est une forme de de maladie de l'âme qui comme toutes les maladies de l'âme fait qu'il n'y a pas cette ouverture vers l'être vers le divin vers le sens divin mais au contraire une fermeture c'est pour ça que il faut comprendre les façons très multiples et subtils avec lesquels ces maladies de l'âme dont on a tellement parlé peuvent se manifester dans nos personnes et à notre époque et peuvent prendre des colorations particulières. Ce type d'attitude qui consiste à dire « j'ai tout compris, j'ai tout vu », ça pourrait être, ça aurait pu être et ça pourrait encore être cette maladie si classique de la satisfaction de soi. Sauf que là, c'est une satisfaction un peu pessimiste, un désabusement. Mais il peut y avoir la satisfaction optimiste, qui n'est pas mieux. Celui-là aussi de se considérer comme quelqu'un qui, très positivement, comprend tout, c'est tout. Or là aussi, c'est une limite de l'ego qui tant qu'elle n'est pas perçue comme telle, ne peut pas être franchie. Parce que si on est satisfait, on n'a plus besoin d'avancer. Et on a l'illusion qu'on en est plus heureux lorsqu'on est satisfait. Alors on se donne toutes les raisons du monde pour essayer d'être satisfait. Et finalement c'est cela les illusions de l'ego, c'est qu'il nous maintient en permanence dans des illusions. On est tout le temps en train d'essayer de répondre à des attentes qui sont des fausses attentes. On est en train de servir un but qui est une illusion répétée. Et comme a dit Ibn Atailla dans ses sentences spirituelles, il dit rien ne te mène plus que l'illusion. Alors voilà, un autre aspect tellement important du travail spirituel, qui est celui de se rendre compte de nos illusions. D'essayer de retrouver cette conformité à l'être, qui elle n'est pas illusion. d'essayer de retrouver cette attitude vraie, cette relation vraie à l'être. Et pour cela, il faut revenir à la racine de notre être. Et la racine de notre être, c'est le sentiment, la sensation, le goût de notre Complète dépendance de l'être divin. C'est-à-dire ce qui nous fait être. C'est comme la vague qui d'un seul coup sent qu'elle est complètement dépendante de l'océan. Pendant longtemps, elle a l'impression d'être seule, autonome. Souvent là aussi c'est mal compris parce qu'on comprend notre autonomie comme une sorte de liberté alors que c'est le pire des esclavages. Parce c'est une autonomie illusoire L'autonomie par rapport à l'être divin Évidemment l'autonomie par rapport à autre chose, oui Mais par rapport à l'être divin, c'est une illusion extraordinaire C'est-à-dire l'autonomie, c'est la vague qui se referme sur elle-même Qui se coupe de sa source Qui s'empêche de s'ouvrir à cet extraordinaire océan De l'être divin qui nous entoure de toutes parts Et de sentir cette plénitude de l'être. Alors, on n'est pas, contrairement à cette affirmation de l'ego, on n'est pas riche en soi, on est riche par l'être. On n'est pas libre en soi, on est libre par l'être divin. On est libéré par l'être divin bienheureux les pauvres en esprit parce que ce royaume là leur est ouvert c'est par ce sentiment réel cette réalité de notre pauvreté essentielle que l'on reçoit toute la richesse du monde que se laisse découvrir ce trésor caché et revenir à cette racine, à cette pauvreté, c'est progressivement remonter le courant de toutes les prétentions de notre ego, Qui est maintenu par l'illusion, qui est la sienne, veut tout s'approprier, veut s'affirmer en tant que tel, dans cette autonomie illusoire. Je suis, je veux, j'ai et le détachement c'est justement ne pas s'approprier quoi que ce soit c'est pas ne veut pas dire qu'on ne s'approprie pas les choses extérieurement bien sûr nous sommes dans le monde on s'approprie les choses pour les utiliser et parce que la loi et la règle du monde est ainsi faite on ne se les approprie pas intérieurement on n'en fait pas des, des objets d'identification de soi de valorisation de soi. On n'existe pas que par ce que l'on a. On sait que ce que l'on a n'est qu'un dépôt entre les mains. Ce n'est pas notre être. Ce n'est pas notre réalité. Or, le processus de l'ego, c'est de s'identifier à des choses tout à fait extérieures ou négativement ou positivement là aussi ou bien parce que l'on a ceci on est ceci ou bien parce que l'on n'a pas ceci on n'est pas ceci et alors s'opère ce sentiment d'identification, d'appropriation qui devient là aussi une illusion pour laquelle peut-être on pourrait travailler sa vie durant œuvrer sa vie durant pour ce faux Dieu sans même se rendre compte et le servir sans même se rendre compte et se détacher donc de toutes ces prétentions de l'ego comme se détacher de tous ces faux dieux qui nous habitent afin comme dans le dicre, de laisser être celui qui est je suis celui qui est c'est le nom de Dieu et seul ce sentiment de la présence de l'être apporte véritablement ce sentiment de paix que l'on cherche tellement ailleurs. Parce que l'illusion fonctionne justement par le fait qu'on pense toujours que chaque fois que qu'elle qu se présente sous une de ses formes, c'est la vérité, jusqu'à ce qu'il y en ait une autre. Cette fois-ci c'est sûr. Et tout de suite après, cette fois-ci c'est sûr. C'est une certitude sans cesse contredite et sans cesse renouvelée. Mais nous sommes maintenus parce que les les. la créativité de notre ego est extraordinaire. La puissance d'illusion est fantastique. D'ailleurs on le voit, parce que finalement l'ego aussi différentes formes de culture qui nous entoure et par lequel nous sommes assujettis en permanence. Les modes, on pense ceci, on pense cela, on est ceci, on est cela. Et on l'égoe un marché extraordinaire, et ça fonctionne très bien. Donc c'est dire qu'il y a une puissance de l'illusion qui est extraordinaire, mais je dirais... Dieu merci, il y a une puissance divine qui est tellement plus grande. Donc revenons à cette racine de ce sentiment si important dans le travail spirituel et dans le soufisme, ce sentiment de la pauvreté et du détachement et du dépouillement qui n'est pas une pauvreté extérieure, qui est le sentiment que nous sommes entièrement dépendants de cet être divin c'est notre source si on devait affronter seul les pièges de l'ego je crois que c'est pas la peine il faudrait déposer les armes dès le départ parce qu'on se rend compte qu'il a une puissance magnifique des ressources extraordinaires mais on l'affronte avec une autre dimension qui se contacte avec le divin c'est ça qu'on appelle la, la foi ce pas simplement une croyance, croire en ceci ou cela, c'est le contact. Le sentiment du contact. Le sentiment du contact de la racine de la vague avec l'océan. C'est à partir de ce contact-là que l'on peut tout transformer. Comme dit Benataïla toujours, rien n'est facile de ce que tu fais par toi-même, rien n'est difficile de ce que tu fais par Dieu. Ou bien l'homme profane, lorsqu'il se réveille, il se dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et l'homme sage, il se dit qu'est-ce que Dieu va faire de moi. Commencez progressivement à introduire cette dimension de la présence divine dans sa vie. Jusqu'à, et c'est cela qui est décrit dans une tradition prophétique, comme la réalisation du saint, jusqu'à ce que tu ne vois, n'entende, n'existe plus que par lui. Le saint n'est pas simplement quelqu'un qui fait du bien, qui a un code moral, qui a une éthique. Le saint est celui qui n'est plus que par cette présence. Ne voit, n'entende, ne marche, ne veut que par lui. C'est un état de conscience. C'est pas simplement une façon de se comporter. La façon de se comporter découle d'un état de conscience. Intensifier ce grain de s'élever, intensifier ce levain, intensifier cette étincelle de contact avec le divin, intensifier, faire de sa vie l'intensification de cette étincelle jusqu'à ce qu'elle devienne un feu qui embrasse tout. Est-ce qu'elle devient un feu qui consume tout? Mais l'éducation spirituelle fait que on est consumé tout en restant entier. L'éducation spirituelle fait que on est ivre de Dieu tout en étant sobre extérieurement. Tout en faisant ce que nous avons à faire dans le monde. Comme le dit un, une image du soufisme, que je traduis littéralement, avoir le corps dans la boutique et le cœur dans la puissance divine. C'est-à-dire dans la boutique commercer, échanger, être dans le monde, mais le cœur et lui dans la présence divine, dans la puissance de la présence divine. Et ça, c'est ça le sens de l'éducation spirituelle, et c'est ça le sens du cheminement. Parce que si nous sommes dans le monde, c'est que nous avons quelque chose à y faire. Il ne s'agit pas de se retirer du monde. Mais il ne s'agit pas de se laisser absorber par le monde. Et de perdre même le sens d'être là, et de pourquoi nous sommes là. Donc, l'éducation se fait entre ce double pôle entre à la fois l'exigence d'être dans le monde et à la fois l'exigence de recevoir une éducation spirituelle qui nous fait comprendre que nous sommes autre chose que des simples habitants de ce monde. Qu'il y a un sens secret qui se révèle dans ce monde et que c'est pour ce sens-là que nous existons. C'est à travers les chemins du monde qu'on va le découvrir, comme les chemins de l'âme. Mais le but d'être dans ce monde, c'est de découvrir ce trésor caché. J'étais un trésor caché dit une tradition où Dieu parle. J'étais un trésor caché, j'ai aimé à être connu, j'ai alors créé le monde afin que je sois connu. C'est donc ça la finalité. Afin que je sois connu, afin que Dieu se connaisse lui-même par nous-mêmes, ou bien se connaisse lui-même par lui-même à travers nous. Afin que je sois connu, l'homme devient comme le miroir dans lequel le divin se connaît lui-même. La création devient elle-même, la manifestation de la création, comme le miroir à travers lequel le divin se connaît lui-même. Il se révèle à lui-même. Et donc, il nous appartient à nous de revenir à cette pauvreté première, à ce détachement premier, qui sont la pauvreté, et le détachement du miroir. Le miroir n'a rien en propre. Il ne fait que refléter. Il ne s'identifie à aucune image qui vient se refléter, l'image se révèle et s'en va. Revenir donc à cette qualité de miroir, c'est pour cela que souvent dans l'enseignement soufi, on compare le cœur à un miroir. Il nous faut apprendre à polir, à éclaircir. Cependant, le travail spirituel, si on l'envisageait simplement comme le fait d'effacer une à une toutes les images, on pourrait peut-être y épuiser plusieurs vies, sans pour autant aboutir. Effacer. On a beau effacer, on efface et on a encore d'autres. On efface et on a encore d'autres. Comme disait il Hidley encore une fois, si tu devais effacer un à un, un toutes tes défauts avant d'arriver à Dieu, eh bien, toute ta vie ne suffirait pas. Donc, il y a autre chose qui se passe. Il y a autre chose qui se passe, c'est de passer du contenu du miroir au miroir lui-même, à la conscience du miroir. C'est-à-dire la présence divine. Encore une fois, c'est par Dieu que la transformation peut se faire, et par lui seul. Car comment l'ego peut lui-même se libérer lui-même, puisqu'il a lui-même sa propre attache, Et quand on dit la présence, donc il faut œuvrer pour la rendre plus présente. C'est le sens du dicre et du rappel. C'est pour ça que c'est tellement important. Plus important même que de simplement parler, bien qu'il y ait des paroles qui sont des formes de rappel. Mais c'est pour ça qu'il faut alimenter son cœur du dicre, c'est-à-dire de ce sentiment de présence. Et savoir que là est la chose la plus essentielle, la plus fondamentale. De la même manière qu'il y a des nourritures de notre corps, de la même manière qu'il y a des nourritures de notre raison et de notre intellect, il y a des nourritures de l'esprit. Il faut nourrir. Cette partie spirituelle, et la partie spirituelle se nourrit du rappel, de la mémoire spirituelle. C'est-à-dire de notre origine première, la mémoire de notre origine première, que nous avons oubliée, mais dont nous avons cependant la nostalgie. Les hommes spirituels ont le sentiment d'être des exilés, des étrangers. Ils ont en fond de même la nostalgie de quelque chose qu'ils pressentent comme étant leur véritable patrie, même si parfois ils ne la représentent pas d'une façon explicite et claire. Un autre sentiment de cela, si on n'a pas cette notion claire de la, de la patrie, de, de cette origine spirituelle et divine, eh bien, c'est simplement la, la, le sentiment de l'insatisfaction de tout le reste. Et c'est pour ça que le sentiment d'insatisfaction est un sentiment déjà spirituel. C'est déjà l'expression ou une forme de l'expression d'un désir. C'est peut-être la forme inconsciente du désir. Comme dit Binata Atahila dans une autre de ses sentences, il dit « Vaut mieux pour toi fréquenter un ignorant insatisfait de lui qu'un savant satisfait de lui. » Et puis il rajoute « Mais quelle ignorance véritablement à quelqu'un qui est insatisfait et quel savoir a véritablement quelqu'un qui est satisfait L'insatisfaction est déjà une forme de connaissance. De connaissance, c'est-à-dire d'une orientation vers l'essentiel. Et la satisfaction est déjà une ignorance. C'est-à-dire qu'on a déjà fait son deuil de l'essentiel sans s'en rendre compte. Simplement, cette insatisfaction, il faut maintenant savoir la chevaucher, il faut savoir en faire une énergie, il faut savoir en faire un accès, et c'est pour cela qu'il faut en faire une soif, et c'est pour cela qu'il faut en faire une soif du divin. Il faut la rattacher au sens divin. Seul l'être divin peut nous apporter cette plénitude d'être, sans laquelle il ne peut y avoir qu satisfaction. Quelles que soient les illusions qui nous donnent l'impression provisoire et éphémère d'une satisfaction. Il faut tourner son cœur vers l'ami divin. Dans la terminologie du soufisme, les saints sont appelés les amis de Dieu. L'amitié, c'est ce sentiment partagé, c'est cette interpénétration, cette proximité. De manière à ce que cette insatisfaction nous conduise vers la présence, nous conduisent vers le désir de la présence, nous conduisent vers la soif, nous conduisent vers l'amitié spirituelle, nous conduisent vers l'amour spirituel. Comme dit à le j'ai bu au vin de l'amour spirituel, coupe après coupe, le vin ne s'est pas épuisé et ma soif ne s'est pas désaltérée. C'est ce désir spirituel qui nous donne la dimension de notre être. L'amour est le poids de mon être. C'est cela qui est à la fois nous donne le sens du sens et le sens du mystère. Un sens qui te fait toujours plus réel, plus présent, mais toujours plus infini et illimité. Et ça, c'est la guérison du cœur, mais aussi, sous une certaine forme, sa blessure d'amour, c'est-à-dire celle qui le fait avancer, désirer. cette tension vers l'être divin. C'est pour ça que dans ce poème souffrit, celui qui parle à Dieu dit tu es mon mal et mon remède. Il est le mal parce que c'est celui qui crée en nous cette insatisfaction, ce désir tendu. Il est le remède parce que le remède est dans cette insatisfaction et dans ce désir tendu. Car c'est cela qui nous fait voyager, c'est cela qui nous fait aller vers plus de sens. Et cela, ce n'est pas difficile, et ce n'est pas loin. Il ne faut pas s'imaginer que ces choses-là ne sont réservées qu'à des personnes tout à fait éthérées, vivant dans je ne sais quelle sphère, cela, cette dimension-là, est le propre de notre être. C'est le propre de l'homme. Nous ne sommes là que pour cela. Et ça, c'est la foi, c'est-à-dire faire grandir cette étincelle. La foi fait remuer les montagnes, n'est-ce pas elle fera mieux aussi les montagnes de notre égo. Rien de difficile pour celui qui se tourne, bien sûr. Ça ne veut pas dire que... Ce serait une erreur d'ailleurs, de penser que... De se dire, euh, bon mais maintenant j'y crois, alors qu'est-ce qui se passe Non, Dieu nous éduque. Il éduque en nous, à travers cette foi, une attitude jusqu'à ce qu'on soit complètement détaché, jusqu'à ce que cette volonté divine, cette présence divine soit agissante en nous. Ce n'est pas notre ego qui va dicter au divin ce qu'il doit faire. C'est lui qui doit apprendre à trouver la relation juste, la tonalité juste, l'attitude juste, cette prosternation du cœur. Donc à la fois, cette réalité-là est véritable, ce n'est pas une prouesse acrobatique extraordinaire, parce qu'elle s'inscrit dans le cœur de notre être, dans la possibilité de notre être. Et en même temps, c'est l'apprentissage de toute une vie. Il faut savoir être patient. La patience est l'une des vertus qu'il faut savoir acquérir avec Dieu. Quand il veut, et non pas quand je veux. Jusqu'à ce que j'apprenne à vouloir ce qu'il veut. Et que je comprenne que c'est là où se trouve la sagesse. Et de la manière dont il veut. Jusqu'à ce que progressivement, à travers tous les langages, à travers tout ce qui vient... A travers toutes les expériences de la vie, je comprenne ce qu'il est en train de me demander. Et quelle attitude doit être la mienne. Et non pas la façon et au moment où je veux, moi. Parce que ça ne serait qu'une satisfaction de l'ego. Ce serait peut-être en faisant cela, peut-être qu'il nous, ce serait une épreuve plus qu'un don. C'est pour cela que les soufis ont été attentifs à cela, à ce langage subtil avec le divin. Et ils ont dit, peut-être qu'en te donnant, ils te privent, mais peut-être qu'en te privant, ils te donnent. Donc l'important, c'est de comprendre le sens de ce qui se passe, et d'en découvrir la relation juste, ce qui nous est demandé, d'apprendre à trouver ce que les soufflés pourraient appeller cette courtoisie spirituelle, ce adapte, cette politesse spirituelle, cette politesse de l'âme, cette attitude de l'âme, qui, comme dans une relation d'amant à aimer, est une façon de trouver la vraie attitude. On a avec Dieu une relation d'amour. Mais une relation d'amour suppose une courtoisie particulière. Il suppose un sentiment d'abandon, de reconnaissance, de sincérité, de don de soi. de détermination, d'acceptation. Tout cela, ce sont les politesses de l'âme qu'elle découvre dans cette relation d'amour. Jusqu'à ce qu'on rentre dans cette intimité, dans cette amitié, dans cette présence intime. dans cette familiarité de la présence divine. On apprend, on s'apprivoise à entrer dans cette familiarité. Et ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Sinon ça ne marcherait pas. C'est ça l'éducation spirituelle. Si on veut forcer la porte, forcer le passage, prétendre ceci, prétendre cela, on se retrouve par la même fermé à cette relation-là. On ne peut entrer dans cette familiarité que par cet apprentissage intérieur. Et pour entrer dans cet apprentissage, il faut entrer dans une pratique, c'est-à-dire dans une façon de se donner rendez-vous, Pratiquer, c'est taper à la porte, de l'aimer. Ce n'est pas le fait de taper qui ouvre la porte, mais ça peut aider. En tout cas, on essaie de se, ra de, se, de se rappeler à sa mémoire, de dire je suis là. Et dans le Coran, il est dit, Dieu parlant, rappelez-moi, rappelez-vous de, rappelez de moi, je me rappellerai de vous. Se rappeler à la mémoire de Dieu. Taper à la porte, c'est ça l'invocation spirituelle. À force de taper, et à un moment, on se dit bon, ça suffit comme ça, et on ouvre. Mais c'est aussi une façon d'exprimer son véritable désir, et la sincérité de son désir. C'est pas simplement pour nous faire attendre, pour nous faire attendre. C'est nous faire attendre pour affiner la réalité de notre désir, et la sincérité de notre désir. C'est comme cela que sont les relations avec le divin. Le problème, c'est pas de, de ne pas recevoir, on peut recevoir tout ce qu'on veut à n'importe quel moment, mais si on le reçoit au moment où on n'a pas encore compris ce qu'on reçoit, ça ne servira à rien. L'attente, la traversée, même la traversée du désert, même la traversée de l'obscurité, l'attente, est nécessaire, parce que c'est cela qui affine en nous notre véritable demande, et le sens de notre demande. Et lorsqu'on reçoit, on comprend ce que l'on reçoit. C'est ça le sens de ne jeter pas des perles aux pourceaux. C'est-à-dire, cest on est comme des pourceaux si on reçoit des perles à un certain moment et on sait pas quoi faire. Que voulez-vous que des pourceaux fassent avec des perles? C'est pas qu'on leur en veuille d'être pourceaux, ils sont ce qu'ils sont. Mais le problème, c'est qu'on leur donne des perles, mais ils savent pas quoi en faire. Pour cela, il faut parvenir à un moment où on sait quoi faire. On reçoit les perles au moment où on sait quoi faire. Eh bien, notre âme, c'est pareil. Il faudrait qu'elle se transforme de manière à ce que lorsqu'elle reçoit, elle sait quoi faire de ce qu'elle reçoit. Et pour cela, dans la relation, il y a une préparation, il y a une disposition, il y a une éducation qui fait que lorsque la porte s'ouvre, nous sommes prêts. C'est pour ça qu'il est tellement important d'alimenter sa pratique par la prière, par l'invocation, quotidiennement, comme on mange quotidiennement, comme on dort quotidiennement, d'alimenter son esprit quotidiennement. De faire un travail. La régularité, la constance de ce travail est fondamentale. C'est ça qui va axer progressivement structurer et axer notre vie comme un chemin spirituel parce qu'il est a les moments où on entend parler du chemin et il y a le moment où il faut entrer dans le chemin et œuvrer d'une façon constante d'une façon continue pour faire que ce que l'on a compris se transforme grandisse et aboutissent à des fruits. En réalité, il n'y a pas de liberté humaine sans, sans cette présence divine. Mais, d'une certaine façon, l'absence est aussi une, un appel à la présence. C'est-à-dire que, en réalité, lorsqu'on voyage vers Dieu, on n'est pas constamment dans cette présence au cours du voyage. Il y a des moments de présence, il y a des moments d'absence, il y a des moments de proximité, il y a des moments d'éloignement. Et ce qui est important, c'est que c'est à travers tout cela que l'on s'éduque, encore une fois, et que l'on trouve son chemin. Lorsqu'on est dans la présence, on, de la on est dans le, la reconnaissance. Lorsqu'on est dans la séparation, on est dans le désir de l'union. Lorsqu'on est dans l'éloignement, on est dans l'aspiration à la proximité et on est dans la nostalgie de ce que l'on a perdu ce sont autant en fin de compte de possibilités d'entrer en relation avec le divin et c'est le cette conscience là le secret de cette conscience qui est à mon sens la plus grande liberté qui soit parce qu'encore une fois il ne faut pas s'imaginer que le divin quelque chose qui nous est étranger, comme une sorte de personne séparée. Lorsqu'elle va être là, elle va nous protéger, lorsqu'elle va être loin, on va être euh, on va apprendre à vivre tout seul. En réalité, le divin est la source même de notre être. C'est la source même de notre liberté. C'est vraiment le vrai sens de la liberté. Tout ce que nous a, ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger, c'est quelque chose qui est plus proche de nous que nous-mêmes. C'est notre être véritable. Donc en réalité, la liberté, c'est cette libération par le divin. C'est cette sortie hors des limites de notre ego. C'est cet anéantissement dans le divin. C'est la liberté de l'esprit. Lorsqu'il est dans cette relation intime, profonde. Lorsqu'il n'est plus qu'un souffle, du divin. Donc la, la conscience de, de deux entités séparées est une euh, réalité d'un de notre conscience ordinaire. Donc on est obligé de le concevoir comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais en réalité, l'apprentissage de la voix, c'est justement de voir que nous ne sommes pas deux entités séparées, ou deux entités qui se rencontrent. Mais progressivement, une seule et même réalité qui s'affirme, comme un peu la lumière lorsqu'elle s'affirme dans une chambre obscure, elle s'affirme tout doucement, donc il y a encore la lumière et l'obscurité. Et puis un petit peu plus, il y a la même lumière et la pénombre. Jusqu'à ce qu'elle devienne entièrement lumière, et il n'y a plus d'obscurité du tout. Il n'y a plus de dualité. Il n'y a pas lumière et obscurité, il n'y a plus de dualité. Et cette pleine lumière, c'est cette pleine liberté. Mais encore une fois, on fait l'apprentissage de la relation à cette liberté-là, à travers ces, ces mouvements d'éloignement, de proximité, de présence, d'absence. On fait l'apprentissage à la relation à Dieu. Parce qu'être dans cette liberté, c'est aussi avoir l'attitude qu'il faut, c'est-à-dire l'attitude de miroir. Parce que même les réalités spirituelles, si on n'a pas l'attitude qu'il faut vis-à-vis d'elles, elles finissent par devenir autre chose. Une lumière finit par devenir obscurité si elle est utilisée par l'ego. Donc, apprendre à être dans la lumière sans s'approprier la lumière, apprendre à s'effacer dans la lumière, c'est cela aussi la liberté. Et pour apprendre cela, il faut cet apprentissage parfois de l'éloignement, de l'aspiration et de recevoir ensuite dans un certain état d'esprit, une préparation quelque sorte à recevoir. Aussi bien les moments de présence que d'absence, c'est un apprentissage à entrer dans cette liberté divine les deux dans le, la présence il faut savoir c'est le, le, les attitudes qui se développent en conséquence de chaque état parce que comme on le disait à propos de courtoisie spirituelle chaque état a sa son, son courtoisie spirituelle c'est à dire sa juste relation quand on est dans ce moment de présence il y a un moment de reconnaissance il y a une certaine reconnaissance et une certaine je dirais abandon. Quand on est à un moment d'absence, il y a un désir, enfin, et il y a une patience. Dans les deux cas, on apprend à entrer en relation avec cette liberté divine. On ne connaît pas l'ego par le fait qu'il s'affirme, on le connaît par le fait qu'on commence à en connaître la forme, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'il fonctionne. Parce que s'il ne fait que s'affirmer, il peut nous voiler sa propre réalité. Par exemple, si nous-mêmes, on est identifié au sentiment, par exemple, de, de l'orgueil, de la vanité, je sais pas, ou d'autres formes de, de sentiments de ce type, si on est entièrement identifié à ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On est ceci, mais on ne voit pas qu'on est ceci. C'est une affirmation de l'ego qui nous voit l'ego par la même cette affirmation alors donc en réalité pour le, par les échanges par le travail spirituel par la pratique on arrive à détecter la forme de l'ego voir comment il fonctionne il ne s'agit pas de le détruire il s'agit de s'en libérer de se libérer des conditionnements et des limites et des voiles qu'il a et des illusions qu'ils tissent autour de nous. Il n'y a rien à détruire, il y a simplement à percevoir et voir comment donc on tout cela est contourné. C'est-à-dire être plus rusé que lui. C'est pour ça que les gens de Dieu, les saints, ce sont pas des gens, des, ce sont pas du tout des naïfs. Hein. Ils se connaissent très bien. Et ils savent comment ils fonctionnent et comment les autres fonctionnent. le là. C'est un petit peu de ce dont nous avons parlé. C'est-à-dire que, je crois qu'on comprend, on peut commencer à percevoir et comprendre, je dirais d'une façon mentale, et même plus que mentale, ce dont nous parlons. Même avec le cœur, être touché de par le cœur, de comprendre ce dont nous parlons, et d'arriver à saisir quelle importance... Et quelle centralité a cette notion de la présence divine dans tout enseignement spirituel, et dans toute transformation spirituelle. Une fois qu'on a compris ça, vous savez, les soufis disent souvent que euh, par rapport au soufisme, il y a trois degrés. Il y a le degré de l'information que l'on a sur quelque chose. C'est ce qu'ils appellent la science de la certitude. C'est-à-dire qu'on est informé de quelque chose. Pour prendre un exemple, ils disent que c'est comme si on avait entendu parler de l'océan, ou du feu, mais sans les avoir jamais vus. Alors on, on le sait par où oui, dire dire. Vous savez, il y a quelque chose, là-bas, en partant à des milliers et des milliers de kilomètres, on va arriver dans une espèce de de euh, euh, quantité ou ou d'espace d'eau absolument extraordinaire, ça fait ci, ça fait ça. Bon, on se représente ça, mais on n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Alors, on se fait des représentations sur ce, sur cela. Ça, c'est un degré. C'est un peu l'information qu'on peut avoir sur la réalité d'une chose. Ensuite, il y a un autre degré, qui est celui qui consiste à marcher, à se déplacer, et à arriver jusqu'à cet endroit, et de voir. Ça, c'est ce qu'ils appellent la vision de la certitude. La contemplation de la certitude. Donc on voit, et bien sûr, bien évidemment, si on n'a jamais vu euh, la mer, on n'a jamais vu le feu, on va se rendre compte qu'il y avait une, un monde entre ce qu'on se représentait et ce qu'on voit. De la même manière, par rapport à la réalité spirituelle des choses. Et un troisième degré consisterait à ce qu'ils appellent la réalité de la certitude, c'est-à-dire d'expérimenter ce feu, d'être consumé, ou d'expérimenter l'eau, d'y être immergé, d'en avoir l'expérience directe, pas simplement contemplative, mais vécue. Et euh, là, évidemment, on a eu le, le concept d'une chose, on en a eu une perception, on l'a et on l'a vécu. On goûter. Ainsi on est-il de ces choses, bien sûr tout ça est analogique et symbolique, ainsi on est-il de ces choses spirituelles et de la réalité spirituelle elle-même, il y a plusieurs degrés par laquelle elle est appréhendée. Un premier degré c'est qu'on en parle, on l'évoque, on s'en fait des représentations et on commence à acquérir une certaine certitude par rapport à son existence, à sa réalité, ça prend sens en nous. Parce que quelqu'un peut nous dire, vous savez, il y a une quantité d'eau extraordinaire, et ainsi de suite. Bon, C'est des histoires, des fantasgomorie une quantité d'eau, ça n'existe pas, n'est-ce hein, pas Ou quelque chose qui brûle, ça n'existe pas. Et on peut s'en tenir là. Mais par tout un ensemble de réflexions, de recoupements, d'échanges, d'expériences personnelles, d'informations de que l'on a chez les uns et chez les autres, on commence à se dire, mais il y a quelque chose de sérieux là-dedans on commence à se faire une idée, une certitude, même si c'est une certitude abstraite. Par tout un ensemble de recoupements, et d'échanges, et de réflexions, on se fait une certitude. Donc c'est cette certitude-là, seule, qui peut nous amener à nous déplacer. Autrement, on ne se déplacerait jamais. Si on n'acquiert pas une certaine forme qui va au-delà de l'abstrait, de dire il y a quelque chose. Ce que j'ai pu entendre, des expériences des uns et des autres, ce que m'a rapporté des uns et des autres, la façon dont j'ai pu recouper les choses, et la façon dont moi-même j'ai pu réfléchir à la question, m'amène à me dire qu'il y a certainement quelque chose. Il y a une certitude là-dessus, mais c'est une certitude pour moi abstraite. Il faudrait que je la rende concrète. Alors, le dicre, le c'est cette façon de rendre la certitude concrète. C'est l'invocation, c'est entrer dans l'invocation jusqu'à ce que cette présence ne soit plus simplement un concept, mais devienne une réalité. C'est un des moyens par lequel on entre de plus en plus dans cette réalité en tant que quelque chose de contemplé, en tant que quelque chose que l'on commence à contempler dans son cœur. Pas simplement à concevoir, mais on commence à, à en sentir la saveur et à la contempler dans son cœur. Jusqu'à ce qu'on la voit, jusqu'à ce qu'on l'éprouve, jusqu'à ce qu'on la vit, jusqu'à ce que ça devienne le souffle dans lequel on vit la réalité même de notre être. Jusqu'à ce qu'on se rend compte que cette réalité-là, elle est notre réalité, elle est plus proche de nous que nous-mêmes. Enfin, on en a pleinement l'expérience à ce moment -là. Donc, on entre. Effectivement, le, il y a plusieurs méthodes par lesquelles on peut exercer le dhikr. Bon, par exemple, hier, je n'ai pas voulu prendre de rythme particulier, on l'a fait juste comme ça. Aujourd'hui, on rentre dans un rythme qui peut être mis en disposition d'une façon différente. Mais ce qui est important, c'est pas la réaction que ça va créer. C'est uniquement une mise en disposition. Parce qu'à travers le dicre, on n'est pas en train de rechercher un phénomène. C'est pas simplement le fait de, d'avoir une réaction ou une expérience quelconque. Ce n'est pas cela. Même s'il y a une réaction, celle-ci elle a un but, elle a un sens, c'est-à-dire la disposition et créer un état de réceptivité particulier par lequel on peut se mettre en possibilité de perception de, de ce divin. C'est cette euh, entrée dans cette, dans cette concentration sur le divin, créons-nous des états. C'est-à-dire, parce qu'en fin de compte, c'est pareil, je dirais, c'est comme dans la, dans la vie d'ailleurs de, de tous les jours. Euh, on entend une bonne nouvelle, on est heureux, on est diverté, par exemple. Il y a quelque chose qui nous ennuie, on est contracté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nos états dépendent un peu de ce qui se passe, de la relation que nous avons avec les choses. Hein? C'est finalement des choses abstraites, ou des informations, ou des événements qui croient en nous des états particuliers. Hein, ou comme lorsque nous avons de la sympathie vers quelqu'un, on, on a des sentiments d'amitié qui naissent, par exemple, et de des sentiments d'un de, état particulier. Hein, on a parfois des, des sentiments autres, donc on a des, des états qui sont différents. Eh bien, lorsqu'on entre en contact avec le divin, plus on rentre dans cette concentration, et plus on commence à sentir et à ressentir des états qui nous informent en quelque sorte sur ce qui se passe, sur cette relation sur ce type de relation, qu'est-ce qu'elles sont en train de ressentir Tout d'abord, il y a ce sentiment, souvent parfois les états extatiques, cette réaction d'état extatique, c'est d'abord le, 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 la, la perception d'une présence et d'une lumière inhabituelles. Alors c'est comme lorsque... qui nous illumine, qui nous, qui nous réchauffe. Et d'un seul coup, on est... On n'a on a pas l'habitude, on est dans un espace où on a un pas l'habitude de, de sentir cet air-là. Hein, C'est comme un air trop trop vif. Pas, on se met à, comme ça, un air trop vif, on n'est pas encore habitué à le supporter. Alors on a des réactions, jusqu'à ce qu'on s'habitue un petit peu plus. Et puis au fur et à mesure qu'on entre encore à d'autres niveaux, il y, a, il y a par exemple des états où d'un seul coup, d'une façon incompréhensible, il n'y a pas de raison particulière, on se met à pleurer. Ce n'est pas pour ceci ou pour cela. Mais on est rentré en contact avec cette réalité de telle façon que l'état qui en découle fait que l'on pleure. Et l'on pleure pas du tout de tristesse. Ou avoir d'autres états différents. Donc ce sont, c'est cette science des états qui est le chemin du cœur. Et qui vient de cette chose présente subtile qui n'est pas matérielle mais qui est réelle. Et que l'on invoque. Que l'on rend présent. De plus en plus à travers l'invocation, mais qui, bien sûr, à un moment, quand elle se manifeste, elle se manifeste, ça peut se manifester tout à fait indépendamment de toute, manière, de toute invocation. Encore une fois, quand on, il, il veut ouvrir la porte, il l'ouvre, que l'on frappe ou que l'on frappe pas. Mais, le fait de frapper, c'est une certaine préparation, une certaine disposition. Ça veut dire, je suis là, j'attends, je suis exposé, j'attends. Parce que s'il si ouvre et qu'on est en train de dormir, ça sert à rien. Pas... Donc il faut en quelque sorte être dans cet état de réceptivité particulière. Mais il se peut qu'on l'ouvre, qu'on soit en train de dormir et qu'il nous réveille. Pour nous montrer que c'est un don gratuit et qu'on n'a rien fait pour l'avoir. C'est la grâce absolue. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est la manifestation, manifestation de cette liberté divine. Oui, 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 le sens du tarab, hein, pour le, le tarab. Le tarab, effectivement, c'est cette, cette manifestation de l'âme, c'est -ce pas cette joie de l'âme, c'est -ce pas qui s'élève par, un, par une, par ce qu'elle ressent. Sauf que, c'est vrai, mais en l'occurrence, la, la musique, comme d'ailleurs toutes les manifestations extérieures, sont les reflets de, cette ré de ces réalités-là, extérieures, à intérieures, qui font que il y a un tarab, il y a un wajit aussi, qu'on appelle le de l'extase, mais qui vient aussi d'une perception, je dirais, intérieure. C'est une musique intérieure. C'est le rythme de l'âme. Parce qu'elle s'ajuste à cette perception. C'est d'ailleurs ça, le sens, finalement, même, même de, de tout le symbolisme qu'on retrouve dans les différentes traditions, du... Des... même paradisiaque par... finalement qu'est-ce que c'est que le paradis ce sont des degrés spirituels où les choses s'harmonisent où l'harmonie est plus réelle où cette harmonie musicale cette harmonie de l'âme est plus présente c'est cela le degré paradisiaque mais bon mais en même temps on va toujours au-delà, si vous voulez, parce que l'appel du divin est toujours quelque chose qui est, qui est toujours au-delà. Je dirais que le, cette, 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 harmonie qui s'installe n'est, cette harmonie qui s'installe n'est que l'effet de notre relation au divin. Elle n'est pas un but en soi. Autrement, on deviendrait des adorateurs du paradis. Ils n'ont pas de Dieu. De se rapprocher du divin, du sens divin. Et dans ce sens-là, je dirais, découle tout le reste. Mais, si on se dit, oh, je veux chercher simplement la paix pour elle-même, ou le paradis pour lui-même, et ainsi de suite, ce sont malgré tout des choses qui sont, qui sont, relatives, qui ne sont pas divines, qui ne sont pas l'absolu, mais que, qui découlent de la relation à l'absolu. Plus on se rapproche de cet absolu, plus on se rapproche du sens divin, plus le sens de l'harmonie, le sens de la paix, et tout cela, le vrai sens, s'installe. Mais si on les cherche en soi, ça peut devenir une illusion comme une autre. D'ailleurs, le fait de rechercher la paix, à tout prix, peut conduire, par exemple, à... À, à, à boire, à, à se droguer, à, à je ne sais quoi faire, hein, pour trouver cette espèce de, de, de tranquillité, de, 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 de cataplasmer en quelque sorte ce sentiment de souffrance que l'on veut que va replacer par un sentiment de, de tranquillité et de paix, parce que euh, c'est devenu un but en soi. Mais en réalité, encore une fois, c'est euh, manque de tranquillité et ainsi de suite ne devrait pas amener à, à vouloir obtenir son contraire, devrait amener à obtenir le sens, son sens pourquoi est-ce que c'est là Et vers quel sens cela peut nous porter À quoi est-ce que cela nous appelle Autrement, on ne fait que faire des cataplasmes extérieurs, mais sans véritablement répondre à la question que notre être pose. Euh, en réalité, il y a la double dimension de Dieu en tant à la fois inatteignable et transcendant, mais à la fois très proche et émanant. Il faut, faut le voir dans ces deux aspects. D'ailleurs, ce qui ne fait que renforcer notre perplexité, à la fois quelque chose qui nous est très très proche et qui est en même temps très éloigné, et en même temps très proche. Hein? Et donc c'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, il y a, bon, on peut, on peut, on peut dire d'une certaine façon ça aussi. Ça peut être vrai. C'est-à-dire qu'on s'éloigne, c'est pas Dieu qui, qui est voilé, c'est nos yeux qui sont voilés. Hein? Et c'est vrai dans ce sens-là aussi. Mais c'est une autre expérience. Qui a un autre sens. C'est une autre expérience. Le fait d'être soi-même voilé. Mais il y a aussi une autre expérience où on a le sentiment que il y a une occultation. Parce que, en même temps, il faut pas oublier que Dieu est vivant. C'est pas simplement une force abstraite. C'est une présence vivante. Une réalité vivante. Donc, qui est la volonté même, d'ailleurs. Là, dans ce, de ce point de vue-là, on n'est pas vraiment dans la conception. On, on change, c'est comme ça la voix Soufi, elle a sa spécificité propre, elle a sa réalité propre, et sa façon de, de dire les choses propres. Et c'est vrai que c'est très différent par exemple de ce qu'on peut dire dans la voix bouddhiste. Où on, on voit cela comme la vacuité. Mais là, il y a cette présence vivante. Et je dirais même, c'est pour ça, c'est ce que c'est ce que euh, c'est ce qui est exprimé par exemple dans certains poèmes ou il est même sous les figures de Laïla, d'une femme, n'est-ce pas, qui se voile et se dévoile. Qui avance, et qui recule, n'est-ce pas? Qui, qui en quelque sorte qui il y a des signes, mais en même temps, elle c'est elle qui met le jeu. Et ça c'est une expérience aussi. C'est le sentiment que c'est Dieu qui met le jeu. C'est lui qui met le bal.